2: Bueno, bienvenido o bienvenida a Sin Rodeo. Esta semana se me complica todas las semanas el presentar a la gente, porque como son amistades mías no sé qué decir. Bueno, voy a empezar por lo que creo que es más importante. Tiene seis emis.
3: Casi siete.
2: Casi siete. Me lo
3: quitó Eugenio Derbez.
2: Eugenio Berbés le quitó el séptimo eh, el séptimo. Emis. Te voy a decir una cosa sin quererle quitar prestigio a tus semis. ¿Qué? En eBay los, <risa> los venden por creo que 300 de dólares. Cierto, te no lo bien. prometo. No, y Oscar verdad. venden también.
3: Como los que tú tienes aquí y los compraste. Sí, todos, oh, todos. Wow, todo, todo.
2: Yo todo lo que tengo en mi casa <risa> es comprado.
3: Muy bien, qué bueno. Bueno,
2: estoy con Karina Banda. Sí. Tú, bueno, la, Profesionalmente es periodista. De esas periodistas de respeto, no porque tenga 6M, sino porque es una persona que respeta mucho la, la profesión, que creo que es importante en la época que estamos. Y bueno, trabaja ahora para Gordo y Flaca, ¿sí? Uh -huh. eh, mexicana, trabajó muchos años en Texas.
3: En Sacramento. ¿En
2: Sacramento no es Texas?
3: No, Sacramento es la capital de California. California. oh my no God, no pasa marido. nada, no pasa nada. ¿Pueden editar eso? No, no, no lo editen,
2: no importa nada, no pasa nada, pero eres, no, de, no. ¿eres de México, de Monterrey.
3: Sí. sí, bueno, crecí en Monterrey, pero nací en Guanajuato, ¿te acuerdas?
2: No, pues no me acordaba, no, si no, te... no lo hubiera dicho.
3: Ay, yo, Mari, yo creo que ya te había contado esa historia, pero bueno, sígueme presentando porque me gusta.
2: Está casada. Ajá. Con, eh, ¿cómo se llama el tipo ese?
3: Ay, con el guapérrimo <risa> de Carlos Ponce.
2: No no, 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 no le quiero, o sea, no piense, es, es un chiste con, estar casada sí. con Carlos Ponce, eh, su marido, eh, se lo tenía a todo el mundo ocultado y un día dijo, ya estoy casada.
3: ¿Verdad? Qué fuerte.
2: Sí, yo, hasta yo me sorprendí.
3: ¿De verdad? No, no yo no me sorprendí.
2: <risa> Nada, cuéntame cómo es la vida de casada.
3: Hola, Yomari. Oye, bueno, primero, me encanta estar aquí, me encanta estar en tu casa... Éramos vecinos, te faltó agregar eso, que vivíamos en el mismo edificio. No
2: yo no, a mí no me gusta contar las cosas que la gente no sabe.
3: Ay, a mí sí, oye, entonces qué chiste. Bueno, depende, depende del tema. Ajá. Eh, pero, y sabes que también me trae muchos recuerdos porque yo empecé mi carrera en radio. Entonces me encanta como estar aquí, eh, así en pijama, verte a ti en boxer. Eh.
2: Karina, todo el mundo sabe que eso es mentira porque yo no uso boxers. Yo uso calzoncillo ah, normalito. Bueno,
3: el calzoncillo. No, no es cierto. Marí está bien guapo. Me gusta la ropa que, que traes puesta para trabajar. Karina, resumirme. estamos
2: haciendo un podcast. La ropa ah. que tengo puesta no importa.
3: Exacto. Esa es la parte que me gusta de esto. Pero bueno, okay, volviendo deja, a tu espera, pregunta. Espera
2: un momento, sí. porque qué enredo de de respuestas has hecho. Karina, vivimos juntos en el mismo edificio por un tiempo. Sí. Y Karina venía muchas veces a mi casa a comerse mis ensaladitas. Y a
3: regarte las plantas cuando estabas de viaje. Eso
2: pasó dos veces, sí. pero también venía a contarme muchas cosas personales.
3: Sí, venía a desahogarme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es que imagínate también cuando uno está como lejos de su familia. No, aparte que hicimos una amistad bien bonita. ¿ves? Sí, pero
2: venías a desahogarte de tu pareja.
3: Sí, oye, venía a desahogarme como todas las mujeres cuando quieren sacar lo que traen dentro, y bueno, venía, eras mi, mi, este era mi confesionario.
2: ¿Qué fue lo más difícil, qué fue lo más difícil de comenzar una relación con alguien que era tan público?
3: Ay, todo, todo, todo. ¿Sabes qué? Bueno, tú mejor que nadie sabes. Y ya lo he contado también, que él me buscaba... Y yo no quería salir con él, como que yo decía, ay, no, qué flojera, porque era figura pública. Yo, Mari, yo nunca había estado con una figura pública. Eh, me aterraba el, el tener como el, el, el ojo público encima de mí, eh, el, el que la gente estuviera pendiente de lo que yo hiciera. Te lo prometo, yo era bien feliz sin que nadie se metiera conmigo ni me molestara y, y todo color de rosa. A mí eso me encantaba. Y eso lo perdí cuando empecé una relación con él
2: pero también siendo un poco justos, tú has hablado de ello. O sea, te quiero decir que tú has salido en una portada de una revista diciéndome casado.
1: Ah,
3: claro. Que
2: luego existe, pues, yo entiendo eso que dice, bueno, no quiere que la gente le pregunte por su vida, pero sale en una portada. No,
3: te, te voy a decir también algo. Si al principio... Cuando Raúl de Molina contó que éramos novios, esto te lo digo en serio, yo jamás en mi vida me imaginé que Raúl iba a contar algo tan privado. Es como si él me contaba algo que pasaba en su familia y yo lo decía al aire. Pero, así es Raúl. Y muchas veces la gente se molesta o me escriben, ¿por qué él te trata así? De verdad, tú sabes, yo María sí es él. Y yo jamás me lo tomo personal, ni de él, ni de nadie. Porque si no, no dormiría, ¿verdad? Y, y tampoco se trata de eso. Entonces, al principio dije, ok, voy a compartir. Igual, tampoco mucho, porque a Carlos no le gusta. Y fue una de las cosas que él me preguntó cuando empezamos a salir. Y le dije, ¿sabes qué? Yo preferiría estar eh, eh, como bien low key, no contar mucho ni mostrar mucho, porque no quiero que la gente venga a meterse en algo tan bonito que, que estamos construyendo. Y él me dijo, me encanta que me digas eso. O sea, fue una de las cosas que le gustó de mí que a mí no me gustaba exhibir ni estar enseñando mucho, ¿no? Entonces, en un momento, pues sí, los dos como que ya sabes de la emoción, empezamos a compartir cositas. Y entonces ya cuando empiezas a ver que, que pues lejos de sentir... A ver, si sí sentíamos mucho cariño sí, de la a, gente.
2: lo voy a traducir yo. Que tú no te esperabas que la gente igual te criticara por algo, por algo que tú estabas viviendo, viviendo bonito. Y que,
3: exacto. Y me dolía, claro que me dolía y me sentía mal. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues ya no voy a compartirles nada. Se lo pierden, ya no les enseño y ya no digo nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me caso, duré <ríe> casi cinco meses este, en secreto. Me caso en julio y anunciamos en diciembre... Dije, ¿sabes? quiero hacerlo también, como que, qué, qué, ¿qué opinas? Vamos a regalarnos esto, a dar el anuncio de una forma bonita. Y por eso fue que decidimos hacerlo así. Pero honestamente te puedo decir que cuando vamos a compartir algo, tiene que ser algo súper especial, como que nos habíamos casado, para, para compartirlo así con toda la gente.
2: Pregunta. Yo asumo que... Primero hay que casarse, o bueno, primero la gente cuenta que se ha casado porque igual dice, bueno, si un día quiero tener hijos, uh -huh. que sepan que estoy casado. Porque yo tengo amigas mías que han dicho, no, no, quiero decir que me he casado porque me he casado, sí. por si un día tengo niños, uh -huh. que la gente nos diga, ah, estás teniendo niños, te existe también para ti esa presión.
3: No, no, no. No, y ¿sabes por qué lo compartimos también yo, Mari? Porque fue como, ok, ya se va a acabar el año, esto es algo bien bonito y, y te soy honesta sí me sentía mal de ocultarles eso a la gente que de verdad me quiere, me apoya y me decía mi felicidad. O sea, yo sí me sentía mal que mis seguidoras me decían, cari ¿cuándo es tu boda? Ojalá que pronto. A mí no me gusta mentir y no mentía, o sea, no decía, yo no estoy casada. Jamás dije eso. Era más como, ah, bueno, pronto, pronto, ay, que alguien que me case? Como que les sacaba un poquito la vuelta, pero sí me sentía mal porque sentía que, que era algo muy especial que... que que les estaba negando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces fue como que, ¿sabes qué? Ya, vamos a contarlo. Diciembre es una época bonita, de verdad, estábamos súper felices. Eh, me empezaron a decir mucho que estaba embarazada, que veían una luz en mi cara, que me veían radiante. Ya sabes cómo somos las mujeres, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Pues ya les voy a decir que, que no es eso. Es que estoy feliz, estoy plena, estoy casada. Tengo casi cinco meses de luna de miel. Y, y, y la gente ni en cuenta, ¿no? Entonces, imagínate, cuando de repente yo leí un comentarito así como... Él nunca se va a casar contigo. Y yo decía, ¡ay, ternurita! Así como que, ¡ay, cosita! Ya tengo cuatro meses de casa. <risa> <risa> Escúchame pero... una
2: cosa. ¿Habéis hablado de hijos?
3: Ay, sí. Yo, Mari, esas cosas se platican desde el principio. Tú me conoces. Tú sabes que yo que sí, soy yo no... muy clara y desde el principio digo lo que quiero y Pe... soy... Ajá. Okay.
2: ¿Pero él quería desde el principio tener hijos?
3: Él me dijo que él estaba abierto, sí, a la posibilidad de, de volver a ser papá. Que claro que sí, que él, que él no veía... O sea, que él se sentía completo con sus hijos. Pero si yo anhelaba también ser mamá, él le cantaba la idea de, de poder tener un hijo juntos. Si Entonces, tu, claro que sí. Si sea... él
2: te hubiera dicho que no que quisiera tener más hijos.
3: ¿Sabes que Llegó un punto en el que... Hasta mi mamá me regañó. Eh, fui yo la que sentía que, que, que no quería ser mamá. ¿De verdad? Sí, me pasó hace tiempecito. Y, y Carlos me decía, mi amor, pero estás segura, piénsalo bien. <ríe> y es que le digo a mi mamá, por ejemplo, yo ahora que veo la dinámica, fíjate, y eso que los hijos de Carlos son un pan, son bien buenos pero yo veo las angustias de Carlos como papá, veo todo lo que, sí, ¿sabes? Como, hijo, le estoy mandando a mis hijos al mundo, como ya me toca soltarlos, como que, no sé, hasta yo siento así como cosa de que, ay, pues ya son adultos, no sé. Es una responsabilidad muy grande y que nunca se acaba. Y, y uno como hijo a veces no lo ve así, especialmente porque yo era muy independiente. Yo
0: desde los
3: ...tres años trabajo y yo andaba en lo mío...
2: ...pero escúchame una cosa... Sí. ...que como buena periodista sabes evitar la cosa... ...pero al principio... ...cuando tú empezaste con él... ...era para ti un, break, un deal breaker... ...si no quería tener hijos... ...o al principio no...
3: ...yo creo que, que sí...
2: ...al principio sí...
3: ...sí, o sea, sí, conociéndonos... Si él, me dice, ¿Conociéndonos? Ajá, ...si él me hubiera dicho... ...sabes que este no, pues yo sí, sí me caso... ...o sea, como que sí me casaría... ...pero ya no quisiera tener hijos... Yo creo que sí, antes de enamorarme, le hubiera dicho, bueno, bye. Porque en ese entonces yo sabía que estaba buscando un hombre con el que quería formar una familia, ¿ves? Okay. Eh, pero ya después también... Es
2: cuando te, dio, cuando te metiste en la realidad de la familia y sí, de sus y hijos, los, y ya dijiste, no, esto no es tan fácil. Sí,
3: no, no, no. Pero, y ahora es él el que me motiva. Ahora es él el que me dice, oye, apúrate, sé, yo sé, yo sé, apúrate. Yo sé, yo
2: sé porque te motiva por la práctica.
3: <risa> si él quiere practicar todos los días, ¿verdad? Por eso me está diciendo, ya hay, hay que hacer la tarea. No. Oh, my entonces, God. Entonces, no, pero sí, él, él, de verdad, él, él sí es el que me dice. ¿Qué que
2: fue lo que más...? Me, eh, me imagino que para él, fue, sin meterme mucho en vosotros, mm. pero fue importante que te llevaras bien con sus hijos. ¿Tenías sí. miedo tú?
3: No, sabes que tú, bueno, me conoces muy bien. Yo como que con todo el mundo me, me llevo bien. A ver, yo soy mucho de cómo me trates, te trato, ¿no? Pero evidentemente cuando se trata de sus hijos, supongamos, si sus hijas hubieran sido en un punto unas niñas que a lo mejor no me aceptaban, por darte un ejemplo, obviamente yo iba a tratar de ganármelas, tampoco soy tonta, ¿verdad? Pero como sus hijos son tan buenos, desde el día uno se dejaron querer todos. Los cuatro son niños bien educados. ¿Cuatro hijos tienen? Ajá. Eso, eh, es, eso
2: es una familia numerosa. Oye,
3: va, imagínate cinco, ay Dios mío. No, y si salen más que menos. No, pero eso está tres, bien, pero, ¿no? está,
2: pero está bien porque te lo cuidan.
3: Que me van a cuidar al... Al, al bebé, Bueno, ¿no? ellos tienen dos hermanitos más por parte de su mamá, entonces...
2: Dios mío, esta es una familia <ríe> muy esta numerosa. Esto es una familia,
3: pero está rico porque en Navidad vamos a hacer muchos y en Año Nuevo también. Eso, las familias grandes son ricas, especialmente en México estamos acostumbrados a familias grandes y lo disfrutamos mucho. Pero... Pero no, fíjate, el tema de, de los hijos, no, nunca fue algo como que yo sintiera como, ay, ¿qué va a pasar? Al contrario, él lo hizo todo tan relajado como yo los fui conociendo. Yo los conocí en un día del padre. Me dijo Carlos, oye, mira, vamos a celebrar el día del padre, este, va a estar, o sea, te cuento, nuestra primera cita fue el 28 de mayo, el día del padre es junio, ¿qué?,
2: no sé, no soy padre. Bueno, junio junio, junio y
3: cacho. Sí. O sea, yo creo que no había pasado ni el mes y yo ya había cono estaba conociendo a su papá, a su mamá, a sus hermanas, a mis cuñados, a los sobrinos y a los hijos de él. entonces Yo, yo me acuerdo que... de esa foto. ajá Y yo así como, wow Ya estoy conociendo a toda la familia. Pero nunca me sentí ni presionada ni nada, al contrario, fue emocionante y como te digo, fue como muy casual todo. Entonces creo que eso también ayuda.
2: Una pregunta, a ti... Eh, antes de conocer a Carlos Porque Carlos realmente, como tú has contado uh -huh. te, te escribía uh -huh. Eres un hombre que te vio Y dijo, wow, ella es uh -huh. una chica Y te escribía, ¿había más artistas o gente que te escribiera?
3: Este... Ah, bueno Ay, Dios mío Ay, yo, Marí, ¿por qué me pones en apuro? Oh
2: es la pregunta más safe del no, planeta claro,
3: claro que hay hombres Claro que hay figuras públicas que, que, que nos escriben que de repente, mira, me muerdo la lengua de que, ¡ay, ese a mí también me escribe <risa> Pero me aguanto porque no me gusta hacer la noticia, la verdad. Pero sí, claro que, claro que escriben. Y cuando, por ejemplo,
2: dices ya que estás casada, ¿eso para?
3: Eh, sí, la verdad, sí son muy respetuosos, pero sí me no estaba casada, estaba de novia con Carlos. Conocí a alguien que es extremadamente famoso mundialmente y me tocó conocerlo en un estudio de, de ahí, de Univision, él fue a hacer una entrevista o algo. Y nos tomamos una foto porque yo nunca pido fotos, pero es alguien tan famoso que dije, wow, quiero una foto. Y está casado. Entonces, nada, nos tomamos la foto y yo me quedé porque yo ahí estaba grabando y estaba esperando a que desocuparan y se fuera. Entonces, yo le estaba tomando una foto y él se me quedaba viendo. Y yo poniéndome nervioso de que, Dios mío, ¿por qué no me está viendo tanto? Que me quite los ojos de cima Entonces, después me mandó un mensajito directo, pero... No me dijo nada comprometedor, pero como que yo sentía que lo que quería era iniciar una conversación conmigo. Pero yo lo paré diciéndole, ¡ay, me encantaría poder entrevistarte! <ríe> yo creo que ahí él se dio cuenta. Y también lo hice para que él viera que nuestra conversación no iba más que para algo profesional y laboral. Ok,
2: ahora que ha contado la historia y no puede echar eso para atrás, vamos a investigar. ¡Ay! ¿Estabas jugando, estabas, estabas trabajando para deportes en aquel momento o para qué estabas trabajando?
3: Sí, para deportes. Deportes. ¿Era un futbolista? No sé. No. ¿No,
2: no, no era futbolista? No. ¿Cantante? No. Ok, vamos a investigar. Figura pública,
3: ya. Cambiemos de tema. No, pero ha dicho, ha dicho
2: mundialmente conocido esto. <risas> esto es como para indagar en todo esto. Ay,
3: ¿Sabes cuánta gente ha ido a ¿Es celoso?
2: ¿Es celoso, Carlos?
3: Cero. Cero celoso. Oh, wow. ¿Sabes qué dice Carlos? Porque a veces a mí hasta digo, ay, qué raro como que, que no tener un novio. Como decía, como decía Francisca en su, en su podcast, como que si no te cela, no te quiere. No es cierto. Carlos, yo creo que también tiene que ver que él confía mucho en mí. Y que sabe que estoy súper enamorada de él. Y tú sabes que enamorada de él estoy de él. También.
2: Sí, pero ahora la pregunta es al revés. ¿Y tú eres celosa yo de
3: él? Yo sí, yo sí soy celosa. <risa> Oye, yo. Y no porque no confíe en él. Lo que pasa es que no confío en las mujeres, Yomari. Porque...
2: Bueno, pero si confías en él... Mira, la...
3: mira quién me está llamando. Le contestamos Contéstate, en el speaker. Contesté. Espérame, ¿Pilic? mi amor, estás en altavoz, no digas nada raro. Estoy con Yomari grabando el podcast. Saluda.
0: <risa> qué pasó, yo, Mari?
3: ¿Cómo? <risa> Oye, está preguntando que si soy celosa. Adivina qué respondí.
2: Que sí. Claro. Que muy bien. Y que tú eres celo, cero celoso, que eres un hombre seguro de ti mismo. Viva tú.
0: No, pero cualquier hombre seguro de sí mismo, de todos modos, el celo es una enfermedad. ¿Para qué hacerte daño?
2: Ah, bueno.
3: Ay, mi amor, muy bien. Qué bonito hablas. <risa> Oye, Gordi, te hablo más al ratito, ¿ok? Antes Dale, de que yo, Mari, te saque información. Ya, ya.
0: Bye. No, no le voy a decir nada. ¿Eh? No le voy
3: a decir
0: nada, mi amor, no te preocupes. ¿Qué
3: le querías decir?
2: No, bro. ¿Eh? No, pero escúchame una cosa, Carlos. ¿Qué fue lo primero que te conquistó de ella?
0: Ya ves, salió salió la, salió la
2: pregunta de todo todo Si tengo todo. la exclusiva aquí, ¿cómo no voy a aprovecharla?
3: ¿Qué te conquistó de mí, mi amor? Yo también quiero saber. Bueno, mi amor, o, o, obvio, la primera vez
2: que me fijé en ti fue en tu físico. No te conocía. Es honesto, es honesto. Pero en cuantito, en cuantito
0: empezamos a conversar, pues ya creí flechado porque supe que era una mujer sensible, inteligente, independiente, sobre todo, que eso es súper importante. Eh, lo de los celos no me hizo muchas gracias, pero las, las, las otras cualidades pesaron mucho más.
3: <risa> Ay, mi amor, pero ya he, ya he mejorado mucho. Sí. <risa> Oye, vas a ver eh. Oye, te, te marqué hace rato y nunca me contestaste ¿En dónde estabas? No te creo
2: <risa> Carlos, muchas gracias, un abrazo Y <risa> que me
3: cancelaron el esto Así que aquí voy a estar Ah, bueno, muy bien Bueno, mi amor, love you, bye
0: Bye Mira, ni
3: planeado yo, <risa> María. Eh. Ni planeado Pero ahí está
2: Pero eso es honesto porque realmente eh, él te mandaba videitos, o sea, videítos, él hablando... Oye,
3: ¿qué clase de videos? Porque no, con eso, tantas eso cosas
2: que han a, Eso voy a decir. Él, él, yo me... ¿Puedo contar eso sí. O no? Sí. Yo me acuerdo perfectamente los primeros videitos que te mandaba. No, él en el carro manejando, diciéndote, Oh, my God, Karina, me encantas, quiero invitarte a cenar, quiero no sé qué. Varias veces te los mandaba y tú no lo conocías.
3: Eh, no. Yo...
2: Era al principio. Yo me acuerdo perfectamente de ver esos videos.
3: Ah, sí, ¿cuándo me vas a hacer caso? Ándale, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo, cuándo, cuándo vas a salir conmigo? Es verdad, sí, le echaba muchas ganas. No, y ¿sabes qué? Sí, como te dije, sí me daba como miedito al principio, también porque soy celosa, y lo que te estaba diciendo. ¿Creo qué
2: pereza, una mujer tan inteligente como tú, celosa.
3: No, es que es lo que te dije, yo confío en él pero no confío en las mujeres.
2: Pero eso es, eso es como...
3: Pero ya lo supere, ya, pero ya, escúchame ya, cosa, cosa. en eso.
2: Pero si lo que tienes que confiar es en él, si por sí. mucho que las mujeres le ataquen, si él, si confías en él, nunca va a pasar nada.
3: Sí, no, yo sé, pero a veces las mujeres somos tan cabezonas que ponemos a los hombres en situaciones incómodas que, ¿sabes? No, no pero
2: ahí no estoy contigo. Bueno,
3: el punto es que tengo ya un año tomando terapia, y no nada más para mis celos, terapia en general, porque quiero ser mejor persona, porque quiero ser mejor esposa, hija, amiga, porque quiero ser mejor. Y tengo un año, dos veces por semana tomo terapia, me ha ayudado, como no te imaginas, me cambió la vida.
2: Karina es extremadamente organizada. Ah. Ella necesita tener todo organizado, todo planeado, todo pensado, sí, sí. todo como cuadriculado. Sí. Esa es tu personalidad. Y, y
3: Carlos y... me gana, Carlos es más ¿Ah, que sí? yo... Uy, no,
2: y creo en la que, casa. Y creo que también por eso eres exitosa, porque para llegar a los emis y a todas esas cosas, realmente tienes que tener una estructura y tienes que tener un... Soy muy
3: disciplinada.
2: Una disciplina muy sí. grande para poder eso, porque esas cosas se consiguen, eso no es eh, milagro, eso sí, es claro. trabajo y es una determinación que y, tú y, tienes. Y
3: te voy a contar algo, es como una <coughs> mezcla entre ser disciplinada y buscarte las oportunidades. Por ejemplo, mi trabajo en Univision, yo no sé si tú sepas, yo trabajaba en Televisa, en México, en Televisa Monterrey, de presentadora del noticiero estelar de, de, la, de lunes a viernes. Y un día me sentí ciclada. No sé si te pasa cuando dices, ya este ya no es mi lugar. Como que aquí ya di lo que tenía que dar. Ya, estoy lista para algo más. Y me metí a Google y puse eh, Univision News Anchor como presentadora de Univision. Me salió un link de una bolsa de trabajo. Yo ni sabía qué era. Mira, es más, dije, ay capaz es mentira, pero a ver... Le di clic, me mandé mi demo, mandé mi currículum y a las tres semanas me escribió el director de noticias que le gustaba mi trabajo, que si tenía más videos. Le mandé videos para hacerte la historia corta, tuve una llamada con el abogado de Univisión. Me dijo, mira Karina, por todo lo que has hecho, estás muy joven, pero eso nos va a ayudar con tu caso. Porque a pesar de que eres joven, has hecho muchas cosas. Yo te dije, empecé a los 13 años en radio. Me dijo: Veo muchas posibilidades de que te den la visa de trabajo.
0: Aplicamos, me dieron. This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 años de excitement, de growing jackpots and crossed fingers. 50 años de funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 años de fun. Y eso es worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: If a friend asks how you're doing, and you say, I'm okay. When the truth is, I don't want my problems to burden anyone. Or you say, Hang it in there. Because, If
0: I ask for help, they'll just
1: think I'm weak. Then this is your sign to call, text or chat, 988 for free, confidential support. Anytime, you don't have to hide how you feel.
3: Avisa y aquí estoy.
2: Y la es, gente es me de, dice, es, ¿cómo lo
3: encontraste? ¿Conocías a alguien? No conocía a nadie. Me metí a Google, literal, y ahí encontré mi oportunidad que me cambió la vida.
2: Sí, bueno. Es determinación. Yo no pienso que una oportunidad te cambia la vida, te lleva hacia otro lado. Es que a veces cuando decimos eso, la gente en su cabeza dice, ¡uy! La mía ya pasó y era aquella. No. Ah, no.
3: Y van, a, mía... van a venir muchos. Miles. Y te voy a decir algo. Yo también creo. Tú no sabes cuántas veces yo pensé que perdí oportunidades y no precisamente porque yo no sentía que estaba preparada para eso, porque eso siempre he tratado de estar lista para cuando me llegaba una oportunidad. Pero yo, Mari, a veces las cosas no son no para, para ti bien. y ese no es tu lugar. Y yo entendí, Dios me va a llevar por donde Él quiera. Y mira cómo es la vida. Yo empecé en entretenimiento en Monterrey. La vida me llevó a noticias. En mi vida me imaginé que yo iba a estar presentando noticias. Gracias a que yo era presentadora de noticias, se me abrió una puerta en Sacramento, en California, para hacer noticias. Y miren dónde estoy hoy. En así, el gordo y la así. flaca, haciendo entretenimiento. Nunca lo hubiera entendido como yo, pero ¿qué tengo que estar haciendo en noticias? Yo hubiera pensado como, no, esto no es lo que no quiero, pero Dios tenía un camino para mí, confié en Él, y hoy estoy en el show número uno de entretenimiento de la televisión hispana. ¡Oh, my God. Hoy en el gordo y la flaca!
2: Escúchame una cosa, eh... Tú has sido muy abierta a la hora de salir en cámara sin maquillaje. Ay, sí. ¿Te costó hacer eso o no?
3: Sabes que me costó cuando ya empecé de novia con Carlos, porque ahí sí ya sentía que todo el mundo estaba viéndome y viéndome quizá para criticarme algo, ¿no? Pero después ya se me pasó. Incluso la pandemia, me comencé a hacer muchos videos. Afortunadamente, tengo buena piel. Y, y me cuido la cara y, y no me molesta mostrarme sin maquillaje porque siento que tengo una piel bonita, pero pues obvio me la cuido. Eh, pero no, al contrario, me gusta que las mujeres me vean así porque pues al final del día... Tú sabes que yo soy muy real.
2: ¿Has pensado, has pensado alguna vez... ¿Te has visto en 10 años, en 20 años, en 30 años?
3: Ay, no, yo... O sea, yo, yo estoy preocupada por mañana. <risa> y no, fíjate. Una de mis cosas que, de hecho, me dice mi psicóloga, yo todo el tiempo estoy pensando en el futuro. ¡Qué chistoso! Yo, yo vivo preocupada por el futuro y esa era parte de mi ansiedad. Yo tenía mucha ansiedad y, y era algo horrible. Yo era súper delgada porque no comía. Todo el tiempo estaba ansiosa por el futuro. Y no tanto el futuro de 10 o 20 años, por el futuro de dos meses, tres meses, mañana, en la otra semana. Siempre estoy pensando en lo que viene. Entonces... Mi psicóloga me dice, no vives el día, no disfrutas el día porque estás pensando en lo que vas a hacer mañana. Y, y en el otro ¿Y día… ¿Y la
2: pandemia cómo fue eso?
3: La pandemia fue dura para mí porque perdí a mi tío. Y, y esa pérdida, que, que no fue por coronavirus, que yo creo que fue todavía más difícil, tenía cáncer. Y, y él se murió sin saber que tenía cáncer. Era mieloma múltiple, es como un cáncer que el, en la sangre. El día después que se murió nos nos dijeron que tenía cáncer y mi tío en un mes se murió, o sea, horrible. Entonces, la pandemia y el 2020 de verdad ese fue el momento más duro para mí, para toda mi familia, pero por otra parte, yo Mari por primera vez en muchos años pude tener una vida normal y tú sabes a lo que me refiero. Tú y yo no nos bajábamos de un avión, o sea, todo el tiempo estábamos viajando. Mi refrigerador estaba vacío. Yo no compraba comida porque se me echaba a perder. Y yo nos... Carlos y yo nunca habíamos cocinado en la casa. Nunca habíamos prendido juntos la estufa. Nada. Cuando viene la pandemia no te voy a negar, al principio yo estaba emocionadísima y yo no quería que se acabara. Obvio, esto antes de que empezara a ver todas las muertes y como que al principio uno no sabía qué era, pensabas que era una gripa, ay, sí, no vamos a ir a trabajar, ay, estamos desde la casa, todo era una novedad, ¿no? Y yo estaba feliz porque tenía a Carlos conmigo, que también no estábamos acostumbrados a estar juntos todo el tiempo, estaban sus hijos, esta dinámica diferente y nueva para nosotros eh, empecé a cocinar, me di cuenta que cocinaba bien rico, enamoré más a mi marido. Entonces, al principio sí fue como emocionante. Y te, y te lo digo, a nivel personal y de pareja, la pandemia fue algo que definitivamente.
2: ¿Os unió más? Nos unió. Bueno, pero hay gente que se separó por la pandemia. Sí,
3: no. Hay muchas
2: parejas que no aguantaron. Sí,
3: afortunadamente, y gracias a Dios. Carlos y yo descubrimos otras cosas de nosotros y te voy a decir algo que me ayudó mucho, la terapia, es que no tiene nada de malo tomar terapia, la gente a veces piensa que tomas terapia cuando estás loco, como ¡ay no! ¡Jamás! O sea, el simple hecho de que alguien te dé una otra perspectiva diferente, o sea, obvio Carlos y yo hemos tenido problemas, pero yo te puedo decir que si yo no tuviera alguien que me guíe y que me ayuda a manejar las situaciones en mi vida, quizá no estuviéramos juntos. Y eso me ha hecho crecer a mí también como mujer, al grado de que, mira, y Carlos me lo dice, he, hemos pasado cosas difíciles, él y yo, en pareja, muy difíciles, y aquí estamos. Y, y, y tampoco es por echarme las flores de que gracias a mí, ¿no?
2: Pero, Pero, ¿habéis, ¿Habéis roto alguna vez sin que nadie se entere?
3: No, solo la vez aquella que, que yo estaba, que, que me cortaba las venas con galletas, con galletas ¿te acuerdas? Sí, horrible, no... De hecho, ya, ya se va a cumplir el dos años de aniversario de esa ruptura. Bien dramática, perdón, es que yo soy muy cursi. Pero también, eso tenía que pasar.
2: Últimamente te he visto como poniendo muchas cosas de ejercicio que estás haciendo. Ejercicio. Ay, Omar, ¿Qué, es qué, que, ¿Qué te ha pasado, Karina?
3: Imagínate, bueno, primero que engordé 20 libras con la pandemia, ¿ok? ¿Dónde? ¿Dónde? No se te nota. Ay, gracias. Es que siempre ando con suéteres aguados. Pero bueno, esa, es, esa soy yo. Incluso cuando estaba delgadísima. Siempre estoy cómoda. Eh, si subí mucho de peso, de las piernas, la cadera, ya sabes. Y eso es lo primero que a las mujeres, nos, a las latinas, nos marca. Entonces, no, ¿sabes qué? Llegó un punto, al principio me empezaron a decir que si sí estaba embarazada. Ay, se te ve la cara. Mira, ves que a las embarazadas se empiezan a poner más cachetoncitas, así, ¿no? Te ves repuestita. Y yo decía, ay, qué lindo. Me dicen que estoy embarazada. Sentía bonito. Pero llegó un punto en el que me decían tanto. Mira, sí, ya se le ve esa pancita. Eso es como de cuatro meses. Yo decía, no, ¿de, qué? ¿de dónde me aviento? O sea, ahí sí ya dije, ok, ya no me gustó. O sea, está padre que de repente te lo digan. Pero ya que de verdad la gente asuma y crea que estás embarazada, no. Entonces me puse las pilas. Y ¿sabes qué? Clarisa me motivó mucho. Cuando yo vi a Clarisa, después de tanto tiempo, fuimos a hacer El Gordo y la Flaca antes de que se fuera a hacer la película, está súper bien, pero se ve saludable, se ve bien. Te lo prometo, me motivó.
2: Pero escúchame una cosa, sí. la realidad es que en el mundo de la televisión hay mucha presión con eso, ¿no?
3: Sí, y ¿sabes qué? No es tanto ni de mis jefes ni de nada. Afortunadamente en Univision son muy respetuosos con eso y ellos no se meten con nuestra imagen, ¿verdad? Pero la gente sí. Entonces, ¿sabes? En la tele ya no me favorecían mis libritas de más. Porque sí hay mucha ropa. Especialmente yo soy chaparrita. Soy caderona. Había mucha gente, mucha ropa que ya no me favorecía. Y, y luego la gente es como, como aventarle carne a a, 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 a... a los tiburones, ¿no es cierto? A los tiburones, no. Este, a los leones. Entonces dije, me voy a poner las pilas. Pero, ¿sabes qué? Algo que también me ayudó mucho a cumplir... Apenas, bueno, voy por un mes Con este nuevo... ¿De embarazo? Esti no, estilo de vida eh, Me motivé mucho por la gente Porque hago en vivos Cuando estoy haciendo mis clases de Zumba Y como yo sé que hay quienes se levantan A hacer la clase conmigo Aunque tengo flojera y digo Ay, no me quiero levantar Pienso, por ejemplo, en Juanita Que está en Los Ángeles Que se levantó tres horas antes Para hacer el ejercicio Y, y me va a estar esperando Entonces como que me da dolor Dejarlos plantados Como que ya siento ese compromiso y eso me ha ayudado a no fallar en ninguna clase. Y ya vamos bien. Hoy teníamos 900 personas oh, viendo wow. mi clase de, de Zumba a las 8 de la mañana. ¡Oh, my god. Ajá, ¡Exacto! Y bueno, ahora empecé ya con un entrenador. Estoy haciendo ahora sí ya más como pesas, piernas, porque la celulitis no perdona yo, Mari. Entonces, estoy muy motivada. Y la gente se... como que me gusta también motivar. Mira, te lo prometo. Yo digo, si dos señoras, o con una sola señora o muchacha o muchacho, se levanta y hace los ejercicios conmigo, con eso si, ya o me sea, siento... O sea, me quieres decir
2: que si nada más se conecta una persona a tu Facebook Live, Instagram, Yo estoy estás bien. feliz. Si
3: ya motivé a alguien...
2: Imagínate que es tu madre la que te está viendo.
3: Ay, si ya motivé, <risa> mira, ¿sabes cuánto daría por motivar a mi mamá?
2: ¿A no hacer ejercicio tu mamá? No,
3: porque tiene problemas en las rodillas y no sabes las ganas que tengo de, de motivarla y a veces eso es lo que más te duele, que no puedes motivar a la gente que quieres y que te preocupa su salud. Entonces, ahí es donde ahora entiendo muchas amigas de que vamos a hacer ejercicio y yo, no, no, no. Entonces, ahorita yo, Mari, yo creo que ya estoy pasando esos días en que ya se vuelve un hábito, ¿no? Ya como que ya me siento bien cuando hago ejercicio, me levanto a las 6 de la mañana, o sea, te lo juro. O sea, ya estoy con el ojo abierto y, como, okay, ¿qué hago? Este, quiero ir al gimnasio. Bueno, pues si
2: no estás casada y es un marido al lado. Ok. <risa> <risa> bueno, <risa> Karina, no nos vamos? A... No, sí, te tengo que qué? dejar, Karina.
3: Ay, me falta hablar de muchas cosas. No, es cierto. No, ya nos vamos de verdad. Sí, ya
2: nos vamos, Karina. Oye,
3: espérame. Déjame decirles que visiten favor, mi página dilo. de internet. ¿Cuándo vas a venir conmigo a hacer un tutorial Cuando de maquillaje? Cuando nada
2: más me tienes que invitar.
3: Ay, sí, visiten carinabanda.com y también youtube.com diagonal Karina Estoy súper feliz porque fue un proyecto que, que hice con todo mi cariño. Puse ahí todos mis ahorros. Ay, dice Raúl, todos tus ahorros. <risa> Raúl piensa que yo tenía los ahorros de él, ¿verdad? <risa> lees, Raúl, yo no gano lo que tú. Bueno, pero, pero sí, lo hice con mucho cariño para toda la gente. Entonces ah,
2: KarinaBanda.com
3: eh, sí. KarinaBanda.com Y ah.
2: en, en YouTube
3: Y en YouTube.com YouTube.com YouTube eh, diagonal, diagonal, diagonal KarinaBanda eh, Ahí pueden eh, entrar y ver los videos Va a haber recetas ay ¿Qué prefieres, un tutorial o una receta?
2: Puedo hacer los dos
3: ¡Ay, qué rico! <risa> me encanta, me encanta
2: Bueno, muchísimas gracias Karina Ay,
3: gracias a ti Te Fe quiero, ya te extrañaba
2: Yo también te quiero y ya te extrañaba también mi ay, carina.
3: Gracias a todos los que escucharon bueno. Y que se suscriban como Ah, te pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast
2: Y ya es perfecta para todo ah, claro. esto Entonces son las cosas que yo tengo que decir A mí se me olvidan siempre Pero Karina es periodista ¿Qué más, Karina?
3: Pues nada, que se suscriban a Que es gratuitamente Ajá, Es gratuito y, y que te escuchen Yo te escucho en Spotify Y me, también me se gusta puede en Apple Spotify. y Spotify También en Apple Podcast Pero yo te tengo en Spotify y ahí Mientras voy manejando Ahí me escuché todo el de Francisca Que por cierto me encantó
2: Bueno y con eso nos despedimos, millones de gracias, eh, gracias a Pitaya FM y a todos ustedes por siempre hacer esto muchas veces número uno. Eh, y nada, recuerden que les deseo lo mejor o te deseo lo mejor y que la vida te ponga, o Diosito te ponga, donde más puedas brillar.
1: Yeah.